0: Międzymiastowa, Magdalena Pars. <grystanie> Witam Was bardzo serdecznie z zaśnieżonego Berlina w 33. odcinku Międzymiastowej. Magdalena Parys, pisarka, której rozmowy krążą jeśli nie zawsze, to przynajmniej bardzo często wokół książek. W zeszłym tygodniu naszą gościnią była agentka literacka Monika Rewuska. Po naszej ponadgodzinnej rozmowie otrzymałam od Was sporo pytań, które pieczołowicie zbieram i na pewno przy okazji kolejnego spotkania z Moniką u nas w Międzymiastowej w Waszym imieniu wszystkie je zadam. Bardzo, bardzo się cieszę, że ta rozmowa się Wam podobała i tak żywiołowo re- reagowaliście po niej na Facebooku i na Messengerze. Pilnujcie zatem kolejnych odcinków, może Monika niebawem znów się zjawi. No i cóż, zauważyłam że pomimo, iż moje rozmowy trwają prawie zawsze godzinę, czasem parę minut dłużej, nie jestem w stanie zadać wszystkich pytań, bo uwaga, nie tylko ja jestem gadułą. Prawie wszyscy odwiedzający Międzymiastową też bardzo lubią dużo mówić, a mi tak ciężko wycinać to, o czym mówią i wszystko wydaje mi się zawsze bardzo ważne, bardzo istotne, dlatego prawie wcale, a, albo w ogóle, w ogóle nie wycinam, i proszę, magazyn, magazyn Pismo ma przez nas najdłuższe, chyba najdłuższe podcasty w Polsce. No ale dobrze, ukazujemy się raz na dwa tygodnie, więc mamy i serwujemy podwójną dawkę. Dzisiaj naszą gośnią jest Bernadetta Darska, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, doktor habilitowana i profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykładała m.in. w Szkole Mistrzów Pióra w Kolegium Civitas, wcześniej redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego Portret, laureatka pikowego lauru Nagrody Polskiej Izby Książki za najciekawszą prezentację książki i promocję czytelnictwa w internecie. Publikowała chyba w najważniejszych i Mam wrażenie we wszystkich czasopismach kulturalnych. Wymienię tu tylko parę, między innymi w twórczości, po w Arcie, po Rusji, nowych książkach, art papierze itd. Autorka dziewięciu książek o literaturze najnowszej, kulturze popularnej i współczesnym reportażu. Ostatnio ukazały się Maski zła, niestetyczność postaw i zachowań, jak jako temat współczesnego reportażu polskiego. Tutaj szeleszczą nam kartki, zatem jak widzicie, ja sobie nie jestem w stanie tych wszystkich tytułów zapamiętać, dlatego musiałam sobie tutaj zapisać. I jeszcze jednej książki, oczywiście było tych książek dziewięć, ale przytoczę tylko te ostatnie, Młodzi i Fakty, notatki o reportażach roczników 80. Bernadetta Darska prowadzi również blog krytyczno-literacki, Nowości Książkowe, tak się nazywa. Wcześniej nazywał się Ato Książka Właśnie i publikowała go Bernadetta na Onecie. Ten ostatni blog, ten najświeższy blog, ma tak, taką nazwę, podam ją szybciutko. Możecie sobie tam znaleźć bardzo wiele ciekawych rete, recenzji i rozważań w najróżniejszych książkach. www. W, w, e, jeszcze raz, uwaga! www. Bernadetta Darska blogspot.com No i cóż, bardzo się cieszę, że przyjęła yy, moje zaproszenie Bernadetta, bo to jedna z najbardziej optymistycznych osób, jakie znam i najbardziej oczytanych, ale także i przede wszystkim czołowa krytyk literacka w Polsce. Zapewniam Was, może lubić, może cenić, ale nie będzie miało to najmniejszego wpływu na recenzję, którą napiszę. Drżyjcie pisarze, przed Wami Bernadetta Darska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry wszystkim, to Bruksela. Dzień dobry, Katarzyna ze Sztokholmu. Dzień dobry Magda.
1: Dzień dobry, tu
0: Bartek Fetysz. Dzień dziewczyny, to Magda. Dzień dobry, jestem tu, naprawdę. Na żywo. Dzień dobry, Bernadeto. Dzień dobry. Witam cię serdecznie i bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do międzymiastowej również
1: bardzo się cieszę i liczę na ciekawą energetyczną rozmowę.
0: O ja też bardzo, to wszystko to wspaniale. Słuchaj, u nas w Berlinie zima jakiej od lat nie pamiętam. A czy u was też macie dużo śniegu? Zimno? E,
1: tak, u nas również pełno śniegu. E, nie pamiętam, żeby w ostatnich latach tyle śniegu było, bo tego śniegu prawie nie było tak naprawdę. E, a w tej chwili faktycznie piękna piękna zima. E, no tak, piękna zima, piękna <laughs> ale zima. nie za piękna pandemia, prawda? I to, to, to wszystko gdzieś tam tak. komplikuje nam to funkcjonowanie w tej pięknej zimie.
0: To prawda, aczkolwiek o ludzi, którzy właśnie takich jak my i takich właśnie przede wszystkim no, jak ty, krytyków literackich, ludzi, którzy bez przerwy jednak pracują dużo z książką, sami piszą książki, no to jednak odczuwasz to aż tak bardzo, Wiesz, i tak i nie. To znaczy tak na pewno, bo
1: jednak to, że gdzieś mamy te ograniczone trochę kontakty, że nie spotykam się ze studentami na żywo, że nie ma tych rozmów na uniwersyteckich korytarzach, że no przede wszystkim no tak. nie podróżuje, tak, bo tak w tym takim trybie normalnym, pozapandemicznym dosyć często zdarza mi się gdzieś wyjeżdżać i bardzo, bardzo lubię być w drodze, bardzo lubię spotykać się z, z ludźmi, bardzo lubię spotykać nowych ludzi, poznawać nowych ludzi I, i tego mi na pewno brakuje, bo to jest mocno ograniczone. Natomiast no, oczywiście ten mój tryb pracy jest takim trybem no, w dużej mierze domowym, prawda? Bo, bo, bo czytanie i pisanie gdzieś tak, tam się tak. sprowadza jednak do, do tego domowego trybu, trybu życia. Więc może pod tym względem e, faktycznie takiego e, szoku wielkiego nie odczułam, e, ale, e, ale na pewno jest to no, dosyć takie e, męczące. No, przede wszystkim ze względu na e, mówię ten brak kontaktu z drugim człowiekiem w, takim, w takiej intensywności jak wcześniej, no i oczywiście z powodu y, braku podróży. No i oczywiście z powodu no, jednak istniejącego zagrożenia, prawda? No bo cały tak, czas oczywiście. słyszymy mnóstwo ten, informacji tak. no, trudnych, y, przerażających. i Tak, i ten miecz jest, ciągle wysi nam nad głową. Tak, prawda?
0: Uh-huh. To prawda. Ale wiesz co, Dotknąć bardzo ciekawego tematu y, i to jest tak, że i ty, i Inga, i Wasiów, kiedy widzę was na portalach społecznościowych, jeszcze przypominam o sobie, o sobie oczywiście te czasy, kiedy pandemii nie było. Jejku, czy to w ogóle miało miejsce, że pandemii nie było, że ludzie chodzili bez masek. No więc przypominam sobie właśnie Bernadetę bez przerwy w podróży. To znaczy Bernadeta bez przerwy podróżowała. Zaraz powiem jeszcze o innej Bernadecie, bo nasza Bernadeta ma wiele twarzy i i każda to ciekawsza. (ścoughs) I i, i zawsze zawsze gdzieś w pociągu. I tak sobie zawsze, wiesz, myślę, bo My jednak, osoby z zewnątrz, spoza tego świata naukowego, że pozwolę sobie to tak nazwać, nam się wydaje, że właśnie profesor idzie na uczelnię, ma wykłady, ma seminaria, owszem, ma spotkania, czy tak jak w przypadku Twoim oczywiście dodatkowo recenzje, krytyka literacka, no udział w wielu, w jury różnego rodzaju i tak dalej. ale jednak Wyobrażamy sobie to tak, że jednak profesor to taka stateczna osoba, która pracuje przeważnie w tym swoim jednym mieście, na tym jednym uniwersytecie. Tymczasem ja nie znam żadnej chyba takiej osoby w ruchu jak ty i akurat przychodzi mi Inga i Wasił do głowy, które bez przerwy gdzieś są w podróżach służbowych. Znaczy były, bo za chwilę znowuż pewnie będziecie.
1: No to są oczywiście różne wyjazdy, bo tak jak wspominałaś, tutaj ta aktywność uniwersytecka, uczelniana, u mnie się bardzo mocno zazębia z tą aktywnością krytyczno-literacką. Właściwie bardzo byłoby mi trudno te dwie aktywności rozdzielić, a zarazem bardzo byłoby mi trudno rozdzielić właśnie to, co prywatne od tego, co publiczne, że odwołam się do tego (laughs) bardzo znanego znanego zderzenia. Bo bo faktycznie mam, mam tę satysfakcję i uważam, że to jest naprawdę rzecz fantastyczna, że robię to, co lubię, zarówno kiedy jestem w murach uczelni, kiedy spotykam się ze studentami, jak i wtedy, kiedy jestem gdzieś tam przed laptopem tak, i, mhm. i powiedzmy piszę, piszę jakieś teksty, czy czytam książki, czy właśnie no, gdzieś rozmawiam z różnymi osobami o, o literaturze. I dlatego właśnie, że to się gdzieś zazębia, tak jak, tak jak powiedziałam, to tych aktywności jest dosyć dużo, no bo z jednej strony to są oczywiście takie obowiązki typowo uczelniane, czyli uczestnictwo w obronach na przykład doktoratów, konferencje naukowe. To to, to by były takie takie podstawowe sprawy, jeśli mówimy o, o uczelni i o podróżach. Ale z drugiej strony ja też bardzo chętnie jeżdżę z wykładami do różnego rodzaju bibliotek, które zapraszają mnie na przykład na spotkania z dyskusyjnymi klubami książki. Spotykam się właśnie z czytelnikami, opowiadając im o literaturze i potem rozmawiając też o literaturze. Też prowadzę spotkania autorskie z pisarzami, czy uczestniczę w różnego rodzaju dyskusjach, więc też to się wiąże z z podróżami. To to, to by były takie podstawowe, tak bym (słuch) powiedziała, aktywności. Plus oczywiście, no tak jak wspominałaś, na no gdzieś jurorowanie w różnego rodzaju nagrodach, na przykład literackich, też się wiąże z, z wyjazdami, ze spotkaniami, z dyskusjami znowu o literaturze. Czyli tak naprawdę mhm. wszystkie te wyjazdy w pewnym sensie właśnie z literaturą się wiążą. Wszystko e... dla książki. Tak, wszystko, wszystko dla książki, dla wszystko książek. dla literatury. <laughs> tak. bo, bo faktycznie, faktycznie taki jest, bo nawet jak sobie myślę o tych podróżach takich powiedzmy no, wakacyjnych, tak, czy, czy czy, czy takich, które no, no, no gdzieś no niekoniecznie się wiążą z tymi, z tymi obowiązkami, no to one też są gdzieś, gdzieś tam z, z literaturą w głowie, w ręku i w sercu, że tak się wyrażę, bo mm-hmm, gdzieś tam czytnik ze mną zawsze jest i chociażby w tym pociągu czytam, czy, tam, tak, czy, czy gdzieś tam jak jestem na jakimś takim dłuższym wyjeździe, to też oczywiście z literatury nie rezygnuję, więc, więc chyba tak bym to połączyła i i tak bym odpowiedziała.
0: Tak, no właśnie muszę ci powiedzieć, że akurat jesteśmy w takim razie przy następnym pytaniu, bo jakby już zahaczyłaś o to, no ty bardzo dużo czytasz, to jest wiesz no, ja sporo czytam znam ludzi, którzy sporo czytają, ale kiedy patrzę na twój portal społecznościowy a on mi się dość często wyświetla z racji tego że jak już no, po prostu raz gdzieś się udzielisz no to te algorytmy zadbają o to, że codziennie na dzień dobry widzę uśmiechniętego kotka albo wspaniałe ciasto, a przede wszystkim cudowne książki Bernadety Darskiej, które ocenia i które no, zaraz sama piszę jeszcze o tym też wspomnimy I naprawdę czytasz bardzo, bardzo dużo. To jest taki typowy po prostu i blog, i i portal taki, gdzie gdzie wszystko jest dla literatury i wszystko jest dla książki i mam wrażenie, że... Czytasz zdecydowanie więcej niż inni, a mimo to nie traktujesz tych recenzji powierzchownie. One są zawsze wnikliwe, zawsze są długie, takie nawet bym powiedziała w pewnym sensie zaangażowane. I i często się zastanawiam, biorąc pod uwagę jak często jesteś w podróży i że przecież sama piszesz, masz studentów i tak dalej, tyle odpowiedzialności. Jak ty to robisz, nie wychodzi, że ty czytasz co najmniej dwie, trzy książki tygodniowo, no a przecież jeszcze jest ta praca na uczelni więcej czytałam. Jest, kochany.
1: Proszę e, cię. E, znaczy, oznacza, oczywiście, mhm. tutaj to pytanie jest e, dla mnie zawsze takie, takie trochę niezręczne, bo. E, no tak, bo,
0: ale, ale mów, mów śmiało, bo, e, przyznaj się do wszystkiego. No przecież
1: w literaturze nie, i w czytaniu nie chodzi o to, żeby robić jakieś e, podsumowania statystyczne i, i zresztą mhm. takich, takich nie, nie robię. E, ale faktycznie, e, no gdzieś tak jedną książkę dziennie czytam, Natomiast zdarzają się też takie dni, gdzie czytam czasami więcej, bo na na blogu, czy w różnych swoich tekstach, czy czy, czy w prasie literackiej, czy czy, czy w książkach, czy w artykułach nie piszę oczywiście o wszystkim, co co czytam. W mediach społecznościowych też wszystkich gdzieś tam tych... Punktów zaczepienia literackich nie, tak, nie tak. odnotowuję. A no oprócz tego, że staram się trzymać rękę na, na pulsie tego, co się ukazuje tu i teraz i, i sprawia mi to przyjemność cały czas, mimo tego, że robię to od, no można by było powiedzieć, od wielu lat i mimo tego, że czasami słyszę, że ktoś gdzieś popada w rutynę w tym swoim czytaniu. Ja ciągle mam z tego wielką radość. Ja ciągle bardzo się cieszę, kiedy odkrywam te książki, które właśnie pozytywnie mnie zaskakują, zachwycają mnie, poruszają. To są oczywiście takie emocjonalne określenia, ale uważam, że one też są bardzo ważne, bo oprócz właśnie tej takiej narracji typowo krytyczno-literackiej wskazującej pewne no, zalety, podknięcia tekstu, wydaje mi się niezwykle istotne, żeby literatura była dla nas też czymś osobistym, czymś co w mm-hmm. nas dokonuje pewnej, tak. pewnej zmiany, czymś co powoduje, że możemy się z jakąś opowieścią utożsamić, że możemy poczuć, że ktoś opowiedział nam kawałek świata, który na przykład jest nam bliski albo jest nam daleki. Więc ja się bardzo cieszę, że właśnie mimo tych wielu lektur albo może dzięki wielu tym lekturom uh-huh, uh-huh, ciągle uh-huh. się zachwycam literaturą, ciągle się na literaturę um, może wkurzam, powiem tak bardzo tak, bardzo kolokwialnie, tak. bo też czasami um, książki wywołują um, taką reakcję um, negatywną um, i, um, i wydaje mi się, że to jest, um, to jest dobre, żeby właśnie literatura wywoływała w nas reakcję. Najgorsze, jeśli tej reakcji żadnej nie wywołuje, jeśli to jest takie właśnie letnie, obojętne, nijakie, bo wtedy mm-hmm. chyba to jest taka porażka właśnie na tej tak. autor i, mm-hmm. i, i czytelnik, tak, tak. tak mi się wydaje. Natomiast no, tutaj <śpania> wspomniałaś mm-hmm. o, tych, o tym, że czytam, że czytam dużo też ja tutaj jestem daleka właśnie od takiego no, akcentowania tego, że ktoś czyta właśnie dużo czy mało i staram się zawsze nie uczestniczyć w tego typu jakichś takich dyskusjach, które czasami gdzieś w mediach społecznościowych się pojawiają, bo uważam, że żaden tryb lektury nie jest ani lepszy, ani gorszy. To tylko oznacza po prostu, że no, no tak się składa, że czytam dosyć szybko tak? i no mhm. tego nie zmienię. Mhm. Powiedz jeszcze, że masz fotografię graficzną pamięć. to teraz wszystko będzie jasne. Nie wiem, ale być może, być może coś w tym jest, bo mam wrażenie, że, <laughs> że chyba, mimo że nie uczestniczyłam w żadnych kursach szybkiego czytania, tutaj to zaznaczę, to faktycznie jeśli mówimy o takiej książce, która jest, jeśli mówimy o powieści na przykład, no to mniej więcej tak czytam 150 stron na godzinę.
0: Jest, y- yes, kochane. To się szybko.
1: <laughs> Wiadomo, że książka naukowa to jest trochę taki inny, też też, też typ czytania troszeczkę, troszeczkę wolniej, ale też, no, no faktycznie czytam szybko, ale, 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 tak jak powiedziałam, no nie, to, nie, to jest, nie to jest najważniejsze, bo, bo myślę, że też chyba w moim czytaniu, ale chyba w każdym czytaniu każdej osoby, która y, gdzieś ceni literaturę, y, jest cały czas takie poczucie, że i tak nie przeczytam tylu książek, które chciałaby przeczytać. Tak, tak, tak. I to jest, to jest taka perspektywa, y, która y, no, w pewnym sensie pokazuje, jak literatura, ale nie tylko literatura, jak kultura, może się wiązać z pewnym takim y, nienasyceniem, z takim jakby pożądaniem treści, z takim poczuciem, że to, co się przed nami otwiera, to, co już poznaliśmy i to, co nawet jest właśnie fascynujące, piękne, co nam coś zrobiło z naszym życiem to jest tylko jakaś cząstka a tylu innych jakby aspektów my nie będziemy w stanie poznać i nawet czasami się nie dowiemy o pewnych książkach, które bardzo prawdopodobne, że chcielibyśmy przeczytać i to jest takie poczucie straty, które też towarzyszy mhm. spotykaniu się z literaturą, mam takie, tak. mam takie wrażenie.
0: Wiesz, Bernad, tak, tak sobie myślę o tym, co powiedziałaś i pamiętam, jak jakiś czas temu um, uczestniczyłam, znaczy jakiś czas temu, no to to już jest wieki temu, bo um, byłam na takim spotkaniu tutaj w Berlinie, kurczę, obiecałam sobie, że nie będę żadnych opowieści swoich tutaj wcinała w to wszystko i że będę tylko słuchała Bernadette, no ale tak mi się to bo... nasuwa. Bo... Spotkałam się z ówczesnym panem ambasadorem tutajszym w Berlinie i z żoną Bronisława Komorowskiego oraz ówczesną minister kultury, panią Omilanowską, Małgorzatą. I to było takie spotkanie z różnymi artystami tutaj w Berlinie, z ludźmi sztuki i sobie dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. No i tak, wiesz, gdzieś tam w, w, w tyle głowy miałam, że muszę jeszcze to przeczytać, jeszcze muszę to zrobić, że jestem taka zmęczona i właściwie mam cały tydzień, ale tylko tydzień na Ileś tam spraw. I nagle w pewnym momencie wstaje taki sekretarz, czy ktoś właśnie towarzyszący panią polityczką, i mówi, że no niestety już będą musieli iść, a była godzina chyba 23, ponieważ o 4 nad ranem muszą już wyruszyć, no i tak właściwie pracują od kilku tygodni. I tak sobie pomyślałam, Wiesz, i oczywiście to nie były takie spotkania, że oni gdzieś tylko na kolację jeździli, tylko po prostu no, jeździli do ciężkiej pracy, mieli mnóstwo różnych spotkań i tak dalej. I to był taki jakby obuchem w łeb, że ja tutaj się, wiesz, uskarżam, że mam nie wiem, do, do, do załatwienia parę zwykłych spraw, ale na pewno mam ten luksus wstania o ósmej czy o dziewiątej, a ci ludzie właściwie żyją ciągle wstając o drugiej w nocy, żeby się wyrobić gdzieś tam na jakiś samochód na czwartą w nocy, czy dla mnie w nocy. I teraz, kiedy mówisz, i dlatego taki długi ten wstęp, i teraz, kiedy mówisz o, o tym, ile ty czytasz, ile normalnie jeździsz, ile masz spraw i y, 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 zadań, to nagle ta kupka książek, która tutaj koło mnie stoi, która zobowiązałam się przeczytać, to po prostu jest, wiesz, w te, ja, ja w tej chwili, wow, dzięki ci Bernadeto, to po prostu, wiesz, za każdym razem będę sobie puszczała ten urywek rozmowy i myślała sobie, weź ty się dziewczyną w garść, po prostu wstań godzinę wcześniej, poświęć na to, i na... w każdym razie w imieniu słuchaczy, ja przerwę, ja
1: Przerwę. Nie, bo ja jestem też zaspaniem. Ja bardzo dużo śpię. Naprawdę, ja, jak tutaj właśnie zaczęłaś mówić i, i, i właśnie się pojawił ten wątek tego wczesnego wstawania w życiu, dla mnie na no, ósma rano to jest dosyć, dosyć wcześnie i, i, i tak nawet się śmieję, bo, bo, bo wiele osób, które gdzieś tam tutaj w tym takim trybie codziennym ze mną no, jakoś współpracuje czy, czy, czy kontaktuje się w sprawach zawodowych, no, doskonale wie, że ja tak no, najwcześniej w okolicach dziesiątej odbieram telefony więc gdybyś chciała do mnie zadzwonić o 8 rano to na pewno nie odbiorę Dobrze, a gdybyś
0: ty zadzwoniła do mnie o 10 to ja też nie odbiorę, bo też się zbieram bo przeważnie do 4 w nocy pracuję dlatego to jest dla nas zupełnie jakiś inny świat, prawda? tak, wiesz, znaczy ja ci powiem, że, że
1: też tutaj dosyć fajnie mamy ten ułożony rytm życia właśnie z, z moim mężem który, który jest właśnie pisarzem bo on z kolei mhm. lubi pracować rano A a ja z kolei taki rozruch mam dopiero bardziej w godzinach popołudniowych, więc więc tutaj właściwie wtedy, kiedy on gdzieś tam kończy na przykład siedzenie w gabinecie, no to ja mogę zająć jego miejsce, co nie znaczy oczywiście, że że też nie mogę w tym samym czasie gdzieś w innym pomieszczeniu tak, pracować, tak. prawda, ale, mm-hmm. e, ale to też jest fajne, że gdzieś tam e, właśnie ten taki rytm życia e, e, pozwala na no, nie wchodzenie sobie, e, sobie w drogę. To prawda, i każdy może szczególnie się gdy się pracuje <laughs> w
0: domu, tak, szczególnie gdy się pracuje w domu, tak. prawda, mm-hmm. no bo to też taka jest sytuacja, a właśnie bardzo dobrze, że o tym wspominasz, o swoim mężu i o domu, bo Powiem Ci szczerze, że jeśli ktoś potrafi cieszyć się z życia, to właśnie Ty i Twój mąż, no po prostu Wy jesteście takim przykładem cieszenia się zwyczajnością dnia. Wiesz, że zawsze gdy jest mi jakoś tak niemrawo i i, i widzę ten profil, widzę no nie wiem, muszę wrócić znowu do kotów, bo wiem, że że masz dwóch nowych mieszkańców, śledzę to uważnie, to są wspaniałe, ja powiem tak, przyznam się od razu, ja nie przepadam za kotami, jestem psiarą, ale te koty twoje, kotki, sorry za, za to zmiękczenie, nie wszyscy właściciele kotów to lubią, no to po prostu przywracają mi wow, wiesz, robią mi dzień. No są zawsze szczęśliwe, wy jesteście tam szczęśliwi, tam są zawsze pyszne ciasta, zawsze jest piękna jakaś kolacja, ja zawsze wychodzę później głodna, trochę wściekła, <gry> bo też bym coś zjadła. I powiem Ci tak, ja się sobie, że Wy naprawdę potraficie cieszyć się życiem, to, to widać. Tak, tak samo w czasie podróży. Kiedy podróżujecie, to... To jest celebrowanie życia. Ja sobie tak właśnie to wyobrażam i z jakimś takim mniejszym poczuciem wyrzutów sumienia zabieram się za jakieś ciasko, albo wiesz, gdzieś poszukuję. Zastanawiam się skąd teraz ciastka? jakieś wytrzastę, bo naprawdę jestem zawsze głodna.
1: <głos> wiesz, to bardzo miłe, co mówisz. No i znaczy no jest to na pewno dużo, dużo prawdy w tym sensie, że staramy się cieszyć tą codziennością. Staramy się raczej odnajdywać w tej codzienności to, co jest fajne, ładne, przyjemne, co daje jakiś rodzaj siły, co jest taką jakoś fajną, pozytywną energią. Nie znaczy że oczywiście, że, że nie mamy żadnych, żadnych problemów, czy smutków, bo, bo, bo każdy, każdy takowe, takowe ma, ale mam takie wrażenie, że właśnie ten taki nawyk trochę takiego celebrowania zwyczajności, który nam jakoś tak spontanicznie zaczął, zaczął wychodzić, że ten nawyk nam bardzo właśnie też pomógł teraz, w tym czasie pandemii. To znaczy, że jakoś okazało się, że nie dopuszczamy do siebie tak dużo tych różnych negatywnych emocji, tak dużo lęków, tak dużo tego strachu, że gdzieś staramy się raczej widzieć na jakąś tam nadzieje i jasność, że tak powiem, w kontekście tego, co co, co będzie dalej, a nie nie te jakieś takie właśnie mroczne mroczne konteksty. Dlatego też staraliśmy się gdzieś tam wykorzystać też ten czas, kiedy troszeczkę było powiedzmy bezpieczniej, latem tak, też tak. gdzieś trochę jakby doświadczyć jakiejś takiej no tej podróży wiadomo w zupełnie innym trybie niż zwykle, no bo no chociażby ta cała ochrona prawda wokół, mhm, tak, wokół tak. każdego, każdej jakiejś takiej wyprawy no zmienia całkowicie tę perspektywę, ale jednak no, staraliśmy się widzieć właśnie te, te, te pozytywne strony i i to chyba jakoś no, dobrze robi na tę, na tę codzienność, bo tak, mam wrażenie, teraz, że jak człowiek uh-huh. zacznie tak po prostu no, no, myśleć o, tych, o tych, tych ciemnych stronach, to to jest jeszcze, jeszcze trudniej, tak? Natomiast tak, tak. właśnie takie zachowanie pewnych takich rytuałów codzienności, które się miało wcześniej, przy czym to, to też są, no ja mówię, rytuały, tak? no, ale to są takie rytuały, które No nie to, że my jakoś to strasznie celebrujemy, tak? Po prostu lubimy pewne rzeczy, tak? No też tutaj wspomniałaś wspomniałaś o kotach. No też właśnie dziś, jak jak, jak nagrywamy rozmowę, to też właśnie jest, jest ten dzień, kiedy pojawili się u nas nowi nowi domownicy, czyli właśnie dwa małe małe koty. Leo i Lotek. (laughs) Okazało się, że że właśnie Jarcio, ten kotek, który nam został, bo właśnie jesienią mieliśmy, jesienią koniec roku mieliśmy taką trudną sytuację, bo straciliśmy trzy koty. Też ten właśnie kot nam bardzo tę sytuację przeżył. No i okazało się, że gdzieś powitanie nowych domowników odbyło się w bardzo pokojowej atmosferze. Koty się zaprzyjaźniają, my też tutaj powoli się obserwujemy, poznajemy no i liczymy na długą, długą przyjaźń i długie życie razem i to jest tak, też bardzo i że to fajna będzie, sprawa. Wiesz,
0: bo to wcale nie jest powiedziane, że domownik, który już tak długo był z wami od razu zaakceptuje dwa małe kotki, prawda? To też jeszcze jest takie wcale, wcale nieoczywiste. To znaczy, tak. Ja myślę z perspektywy, jak widzisz, psa, nie? bo na przykład mój piesek w żadnym wypadku nie zaakceptowałby żadnego innego małego pieska, dlatego, że on uważa, że on jest po prostu panem świata. E, 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 dlatego proszę popraw mnie, jeśli się mylę. Bo, Wiesz bo co, może to może by
1: małego pieska, takiego naprawdę małego, może mhm. i by zaakceptował, bo, bo zwierzęta zwykle do takich malutkich właśnie zwierząt podchodzą jednak no tak mhm. pozytywnie, Opieku... ale mhm. faktycznie mhm. no zawsze jest ten moment tego poznania, który czasami bywa momentem krytycznym. Nasz Jarcio jest kotką bardzo taką przyjazną i bardzo taką łagodną, więc liczyliśmy na to, że odbędzie się to łagodnie, ale że aż tak łagodnie tego się nie spodziewaliśmy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo właściwie koty wyszły z transporterka i Jarcio podszedł i od razu nosami się podotykały, tak, no i mm-hmm, mm-hmm. żadnego nie było, nie wiem, syczenia, żadnego wydawania dziwnych dźwięków, więc mm-hmm. liczymy na właśnie długą kocią przyjaźń, ko- i
0: kocioludzką przyjaźń. A wiesz co, jeszcze tak sobie myślę o tym, że kiedy była tam możliwość latem, aby wyjechać, i wszystkim się wydawało, że to koniec chociaż gdzieś tam z tyłu w głowie wszyscy wiedzieliśmy, że mm-hmm, nabawmy się, ile możemy, bo ta jesień nie będzie i zima naj. No najciekawsza i pewnie znowu będziemy musieli spędzać ją w domu, to zaciekawiło mnie, że dokąd pojechaliście? Pojechaliście do Berlina. Bernadette, to zdrać nam. Chyba ten Berlin i Wiedeń to są takie dość ważne miasta na twojej mapie, nie tylko literackiej, prawda? E, tak, faktycznie.
1: Byliśmy właśnie w lipcu w Berlinie, a w Wiedniu udało nam się pojechać do, do Wiednia. I, I faktycznie to są dwa, dwa miasta, bardzo dla mnie ważne. Dwa miasta, które, mm-hmm. o których mogę chyba powiedzieć, że w pewnym sensie są moje, jeśli tak można by było mm-hmm. to, to ująć. Proszę, proszę. Oczywiście nie z perspektywy tego, <laughs> że, że tam mieszkam czy zamieszkam. Mhm. Ale bliskie. faktycznie są mi to miasta bardzo bardzo bliskie i z jednej strony bliskie z takiej perspektywy właśnie przeżywania i doświadczenia, a z drugiej strony bliskie też w kontekście no, takich projektów i pomysłów literackich i moich własnych, ale i też takich, którymi udało mi się zarazić męża (laughs) jednym jednym takim właśnie kontekstem. W przypadku Wiednia, no do Wiednia jeżdżę od wielu lat, bo pracuję nad taką dwutomową książką poświęconą prasie polonijnej wiedeńskiej, ale Wiedeń jest dla mnie miastem, które fascynująco łączy z jednej strony właśnie tę historię przebogatą, to to bogactwo w sensie tego, co znajdziemy w centrum Wiednia, a z drugiej strony niezwykle mnie fascynuje idea Czerwonego Wiednia, czyli budownictwa socjalnego i tych Równych osiedli, które właśnie w Wiedniu możemy znaleźć. Jest to w ogóle fascynująca historia, i właśnie tą historią zaraziłam, zaraziłam męża, który teraz właściwie kończy kolejną część swojej powieści o Idze Spicy gdzie właśnie rzecz będzie powiązana z czerwonym Wiedniem. Więc tutaj też robiłam za takiego trochę przewodnika, jeśli chodzi o o pokazywanie tych, tych miejsc. Natomiast w przypadku Berlina to jest w ogóle dla mnie bardzo takie niesamowite, bym powiedziała, doświadczenie, ponieważ... Pracuję teraz nad książką, którą właściwie już powoli kończę i która będzie dotyczyła przeżywania, doświadczania, odczuwania śladów po Murze Berlińskim. I to jest książka dla mnie o tyle ważna, że właściwie pojawiła się trochę niespodziewanie, pomysł na tę książkę, pojawił się trochę niespodziewanie i zupełnie niespodziewanie też się pojawiła ta moja taka intensywna więź z miastem, które za każdym razem staram się poznawać, bo wydaje mi się, że nigdy Nie da się do końca żadnego miasta poznać, więc za każdym razem staram się poznawać i chodzić po mieście tymi trasami, które nie zawsze są takie oczywiste i nie zawsze są, są trasami turystycznymi. Natomiast niezwykle mnie zainteresowało takie pytanie związane właśnie też z takim przeżywaniem pamięci, ale i z takim przejęciem cudzej pamięci. Tak chyba mogłabym to nazwać, ponieważ gdzieś u źródeł tej mojej książki jest takie pytanie, czy ja jako osoba, która de facto tego, co jest powiązane z murem berlińskim, nie doświad... osoba, która tego nie doświadczyła. Osoba, która no właściwie kiedy mur upadał, była, była dzieckiem. Mm-hmm, osoba, która no, pochodzi z innego kraju, prawda? I osoba, która no, nie tak. jest, nie była mieszkanką Berlina. Czy mogę powiedzieć, że w pewnym sensie to jest też moja pamięć? W sensie takiego przeżywania, odczuwania, mm-hmm, doświadczania. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba, to co w Berlinie uczyniono właśnie w kontekście tej pamięci związanej z murem berlińskim. Mam też na myśli to, jak to wszystko się zmieniało, jak to wszystko powstawało, jak też właściwie do dzisiaj i teraz pewne rzeczy cały czas ulegają zmianie, ale ta książka jest dla mnie o tyle ważna, że choć jest to moja kolejna książka, to jest to taka książka, której chyba jeszcze nigdy nie pisałam. Bardzo taka osobista bym powiedziała. Dużo mniej naukowa. Bardziej są to takie zapiski eseistyczne, takie refleksje osobiste, autobiograficzne właśnie z przeżywania miasta, z doświadczania miasta, z takiego też budowania emocjonalnej więzi z miastem, tak bym bym powiedziała i to jest też dla mnie bardzo takie ciekawe doświadczenie, bo zupełnie zupełnie nowe i i takie, które gdzieś trochę mnie przerzuca w zupełnie inne rejestry, tak bym powiedziała, niż te, które dotychczas były moje.
0: Mhm. Tak, ale zauważ, że to się dzieje tak, nie tylko w przypadku najwyraźniej autorów, którzy piszą fikcję, ale też w przypadku też, no, autorów takich jak ty, pisarzy takich jak ty, że też non-fiction czy, czy przeżywanie przychodzi do ciebie samo. To znaczy, jeśli temat cię ogarnia i gdzieś tam w uniwersum ktoś, wiesz, jest tam na górze i widzi, o, tu na dole jest Bernadetta, tam jest Katarzyna, a tu Magdalena, bierzemy ją i ona tym tematem się zajmie. Wiem, że to tak troszeczkę banalizuje, ale co chcę przez to powiedzieć, że tematy do nas przychodzą i, i wtedy może nie, nie ma sensu zadawania sobie pytań, czy my mamy prawo, czy możemy, czy nie. Jeśli temat nas ogarnia, to znaczy, że on nas wybrał i my nie mamy właściwie nic do powiedzenia. Znaczy ja się tak tutaj wy, wymądrzam, ale wydaje mi się, że jako ta osoba, która mieszkała w Berlinie właśnie przeżyła ten upadek muru i przed murem i odnawianie się tego miasta i to zawłaszczanie pamięci właśnie, bo to jest też niezwykle ciekawy temat i to to wzajemne odbieranie sobie różnych rzeczy przez wschód i zachód, bo myślę tutaj o Niemcach, po upadku muru, że to jest tak... Że że kto wie, czy czasem nie trzeba właśnie kogoś do napisania takiej książki, kto jest z boku i potrafi to lepiej ogarnąć. I z wielkim zainteresowaniem śledziłam szlak waszych wycieczek po Berlinie, odkrywałam miejsca, o których zapomniałam albo w ogóle nie znałam, ja, która przecież, wiesz, wydaje mi się, że każdy kamień w tym mieście znam rozumiem dzisiaj, im jestem starsza, że to, mia- że to jest miasto pokory. Znaczy ono uczy mnie ciągle pokory i cieszę się, bardzo cieszę się już na tę książkę. Nie mogę się jej doczekać, powiem Ci szczerze. Bo jakby to powiedzieć, jak słucham Ciebie, o czym mówisz, to można chyba by ją było sp- sprzedawać w pakiecie z tunelem. <grym> 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 Ale wiesz,
1: to jest dobre porównanie, bo, 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 bo chyba tak. Zwłaszcza, że no tutaj um... To upamiętnienie muru na bernauer będzie będzie też jednym z tych ważnych punktów odniesienia. I wiesz, tak jak mówiłaś o tym właśnie przychodzeniu tematów, to. To wcale nie jest takie mówienie, które gdzieś jakby banalizuje literaturę. Mam wrażenie, że faktycznie coś takiego jest, że my czasami i ci, którzy właśnie piszą prozę, i ci, którzy właśnie gdzieś piszą o literaturze, czy czy, czy gdzieś jakieś takie teksty eseistyczne właśnie piszą powinni mieć w sobie właśnie takie poczucie, że to jest jednak coś, co jest nie do końca pewne i jakby ustalone w taki sposób zamknięty. To znaczy, że tak. właśnie to jest szczególnie fascynujące w literaturze, że niezależnie od tej, pozycji, którą zajmujemy, czy jesteśmy właśnie pisarzami, czy jesteśmy krytykami, czy jesteśmy literaturoznawcami, czy czy eseistami, czy czy reporterami. W pewnym sensie do końca nie wiemy, w którym momencie dany temat okaże się nam szczególnie bliski. Ja tutaj zresztą też od początku zrezygnowałam z takiej perspektywy jakiejś takiej naukowej, prawda, czy czy, czy takiej krytycznej literacko-naukowej, bo wydało mi się to od razu takim gestem bardzo fałszywym, ponieważ mm-hmm, no jest mm-hmm. oczywiście mnóstwo publikacji w języku niemieckim, które znakomicie opowiadają prawda, ten, ten temat na różne, na różne sposoby i powielanie tego w jakimś takim no, na, nawet ciekawiej analizie nie wydało mi się tutaj aż, aż tak interesujące, bo mogłoby być bardzo, bardzo wtórne. Natomiast uznałam, że no właśnie spróbuję dać sobie głos. Dać sobie głos. No nie w tym sensie, że że, że wcześniej tego głosu nie miałam w swoich różnych tekstach, ale dać sobie głos właśnie z takiej perspektywy, powiedziałabym, trochę autobiograficznej, tak? W tym sensie, że ja opowiadam o przeżywaniu miasta. Miasta, które pozornie wydawałoby się, że nie jest moje, ale miasta, które uznaję w jakiś sposób za swoje i właśnie dla mnie tym ważnym punktem odniesienia jest właśnie to wszystko, co gdzieś możemy znaleźć w różnych punktach i co jest powiązane z murem berlińskim i co oczywiście nie zawsze musi być dosłownie powiązane z, z murem jako takim, prawda? ale tych różnych kontekstów tak, tak. prawda, jest tyle, tyle w Berlinie i zresztą to jest też fascynujące w Berlinie tak mi się wydaje, że Właściwie tak po nitce do kłębka można do różnych bardzo bardzo ciekawych punktów dotrzeć i, i gdzieś te takie nawarstwianie się różnych właśnie, różnych pamięci, różnych doświadczeń, różnych przeżyć. Różnych wersji współczesności, bo przecież. Tak, i różne to, to, to jest tutaj szczególnie. Tak. szczególnie Wiesz, ale to jest ciekawe. Też,
0: tak, ale takie, takie coś, przeżywanie tego miasta, czyli to o czym mówisz, przecież coś bardzo podobnego zrobił w barbarzyńcu Herbert, prawda? On on też przeżył po swojemu Italię, Włochy i i, zresztą to jest jakby, tak samo zrobił to Iwaszkiewicz. Wyjechał gdzieś bardzo daleko, a tak naprawdę opisywał cały czas Polskę podczas swoich podróży. I to jest na przykład niezwykle mnie osobiście bliska literatura. Uważam, że ona daje niezwykle niezwykłe Ona daje mi niezwykły spokój. Znaczy ciężko mi jest czytać dzisiaj na przykład książki o Berlinie, które są opisane przez innych, ponieważ ja jestem tym tematem przesączona, ale jeśli coś dotyczy miasta, w którym nie mieszkam, rzucam się na to zawsze z taką wielką zachłannością i I zauważam, że to na przykład mnie osobiście i ludzi, z którymi rozmawiam o literaturze w ostatnich latach coraz więcej, jeszcze bardziej interesuje niż powieści. Ale to może dlatego, że my jesteśmy powieściopisarzami i dlatego szukamy gdzieś indziej jakby wyzwolenia i równowagi. Natomiast akurat na Twoją książkę cieszę się niezwykle i powiem Ci, że pisanie o Berlinie takie książki, czy dwóch nawet tomów, chociaż nie te dwa tomy to są chyba o Wiedniu, prawda? O Wiedniu, Dobrze tak, to, tak to jest zupełnie inna, tak, inna To sprawa. jest zupełnie inna książka, tak, inna sprawa. Natomiast Takie coś, takie książki, to jest bardzo ciekawe, bo takie książki, czy właśnie takie eseje, czy przeżywanie tej pamięci, czy śledzenie, poszukiwanie, odnajdywanie samego siebie, jako właśnie nie Berlińczyk, jako nie Niemiec, może nawet osoba niemieckojęzyczna, prawda, to chociaż nie wiem, może się mylę, bo kto wie, Bernadetta pewnie mówi po niemiecku, my to już wcale nie zdziwi już nic po tych 150 stronach na godzinę to powiem Ci, że takie książki o Berlinie pojawiają się bardzo często i one mają swoje prawo bytu, ponieważ Berlin jest takim miastem, które którego nie można złapać. To znaczy oczywiście y, tak samo trudno złapać pewnie Kraków, y, y, ktoś powie, albo może Opole i, y, i Bydgoszcz, ale jednak Berlin jest takim miastem, że jak już myślisz, że go masz, że już, już, już wiesz, to powstaje zupełnie coś nowego, tworzy się tutaj w tym mieście coś zupełnie nowego. W jakich, ja wcale nie myślę o gentryfikacji, o architekturze czy o czymś takim, tylko jakiś jakiś nowy Niemcy by to nazwali Bewegung, ruch, który odmienia całe twoje myślenie o dotychczasowym Berlinie. I właściwie, kurczę, ja muszę teraz uważać, bo bym chciała, bo zaraz wejdę na bardzo niebezpieczny temat i zrobię wykład podczas rozmowy z Bernadetą Darską, gdzie zaprosiliśmy Bernadetę Darską. Więc ja natychmiast już milknę i przepraszam cię, że to wyprawiam, ale jest to, jak sama widzisz, temat fascynujący. Czekam bardzo na tę książkę. Powiedz nam, w jakim ukaże się wydawnictwie i kiedy możemy na nią liczyć. Wiesz jeszcze jeszcze
1: tego dokładnie wszystkiego nie wiem, ponieważ ja ją Ją kończę, ale, ale jeszcze jestem na takim etapie, że yy, yy, mówię, że kończę, tak? Znaczy. Mm-hmm. Nie, 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 nie podaję tego konkretnego yy, terminu, bo, bo też tutaj jeszcze mi się kilka takich rzeczy nowych, nowych otwiera, ale to co, to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest też, też bardzo ciekawe, bo oczywiście no właśnie Berlin funkcjonuje jako, jako takie miasto nie, nie do ufłócenia, tak jak, tak jak powiedziałaś, ale też fascynuje mnie na przykład w Berlinie to, że Berlin nie ma w sobie, przynajmniej ja tak to odczuwam, takiego mhm. nachalnego szantażowania pamięcią. Że Berlin tak. daje mhm. wybór. To znaczy, my mhm. możemy pewne fragmenty historii Berlina przeżywać, my możemy bardzo mocno się w nie angażować, my możemy no gdzieś tutaj no wręcz jakieś uczucia okazywać w stosunku do, mhm. do pewnych wydarzeń, które miały miejsce, czy do pewnych przeżyć, ale jednocześnie, my możemy przejść obojętnie i to nie będzie w żaden sposób oceniane. My możemy traktować pewne punkty jako no właśnie elementy tej topografii miasta, ale właśnie bez tej konieczności zastanawiania się i właśnie tego przeżywania. To jest jakby zupełnie inne myślenie o pamięci niż to, co To, co jest jest w Polsce, prawda? To jest jest oczywiste, tak? No bo w Polsce mamy to wszystko bardzo, wręcz do takich karykaturalnych wymiarów czego nie ostatnio. Tak, tak, ale ale właśnie to jest jest niezwykłe, prawda? Że gdzieś w miejscu pamięci można właśnie, nie wiem... Myśleć. Ale wiesz, mhm.
0: ale to na przykład niekoniecznie y, 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 można by było powiedzieć o ty, coś takiego o Monachium. Tymczasem o Berlinie rzeczywiście można, i to pewnie wynika z tego, znaczy ja jestem daleko od tworzenia test, ja to mówię teraz bardzo intuicyjnie, dlatego że w, w Berlinie to miasto pamięci, to y, te miejsca, ta, ta topografia historii, to jest wszystko zrobione. No i znów tutaj użyję takiego frazesu, ale. To jest, to jest autentyczne, to znaczy Niemiec jako Niemiec i Berlinczyk jako Be- Berlińczyk z racji tego, z racji historii i tego co się wydarzyło, tej największej katastrofy, yy, jaka miała miejsce w historii człowieczeństwa, oni zrobili to z serca i oni to zrobili w ten sposób, że nie mają prawa do niczego. Oni mogą tylko coś zaoferować i i tę pamięć mogą zaoferować wszystkim przyjezdnym za darmo, że nie mają prawa czerpać z tego żadnych korzyści, że oni chcą naprawdę opowiedzieć tak jak było i niczego nie zakłamać, że oni przerobili tę historię. Znaczy ja mam wiele zastrzeżeń do ich przerobienia, ale jest coś takiego w tym, taki element wielkiej autentyczności i olbrzymiej pokory. I, i, I ja to troszeczkę w tym widzę, ale oczywiście jestem coraz starsza i to mi się zmienia. Ja cię przepraszam, Bernadeto, to jest bardzo śliski temat, ten Berlin. P- Powinniśmy się spotkać ty... po prostu na, na rozmowę Ta, berlińską. Tak tak tak, 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 tak. Więc ja już jakby natychmiast zmieniam teraz temat i już nie będę w ogóle tego Berlina wracała, bo to jest niebezpieczne, się powstrzymuję, postaram się to wyciąć. Natomiast, wiesz co, chciałam jeszcze zapytać Ciebie, bo to jest oczywiście trudne pytanie dla kogoś takiego jak ty, kto czyta naprawdę bardzo dużo, a jak się czyta bardzo dużo, to czyta się bardzo dużo dobrych też książek. Oczywiście. Chciałabym się zapytać o twoje takie najważniejsze odkrycia zeszłego roku, bo to zawsze ciekawi czytelników i słuchaczy, a ciekawi też mnie i powiem ci dlaczego, bo zawsze miło takie rzeczy usłyszeć, ale też warto opowiedzieć o tym słuchaczom. Otóż pamiętam jak ileś tam lat temu, to już jest ponad dekada temu, dekadę 10 lat na pewno to już minęło i jedna z redaktorek w ówczesnym wydawnictwie, w którym wydałam swoją pierwszą książkę z wielkim entuzjazmem przesłała mi mail, w którym obwieszczała mi, że nie uwierzysz, nie uwierzysz o Twojej książce napisała Bernateta i tutaj nastąpiła cała Jezu, i tak dalej, a ja, która zupełnie byłam na początku tej drogi, oczywiście ja wiedziałam, że piszesz o książkach i oczywiście byłam niezwykle ucieszona, ale ten entuzjazm wydawnictwa był tak wielki, i wiesz, i tak sobie pomyślałam, czy jest taki moment w życiu krytyka, krytyczki literackiej, krytyka literackiego, gdzie on zdaje sobie sprawę z tego, że o kurcze, teraz już jestem w tej pierwszej lidze, bo wiesz, nie tylko mamy autorów pierwszej ligi, prawda? Albo wydaje mi się, że są w tej lidze, ale też mamy krytyków, z których zdaniem liczy się szczególnie i i bardzo. I wtedy zrozumiałam, ja dopiero uczyłam się wtedy tego wszystkiego, nie miałam o tym zielonego pojęcia, myślałam, że tylko pisze się książki i to wszystko, tak? A że... Że coś takiego jest i że w Polsce tych nazwisk wcale nie jest bardzo wiele i że właśnie wśród tych nazwisk jest Bernadetta Darska. Pamiętasz ten moment, ten moment, kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że ludzie czekają, że obawiają się, kurczę, jezu, jak Bernadetta napisze, to kto to wie, co to będzie, bo oczywiście wiadomo, że cię nie znają, prawda? to... Ja mam dopiero od niedawna ten przywilej, że się poznałyśmy.
1: Ech, strasznie dużo mógł <śmiech>
0: rzeczy mi mówić. No ale tak, tak jest, kochana. Ja co zrobić?
1: Nie mamy, nie mamy wizji, więc mówię Państwu, że jest cała tutaj zarumieniona. Ale wiesz, tak się, tak się zastanawiam. Chyba tak nie postrzegam tego, co robię. To znaczy oczywiście jest mi bardzo miło, jak ktoś mówi, że to, co napisałam, co powiedziałam o jego czy jej książce jest dla tej osoby ważne. Jest mi bardzo miło, jak na przykład, no nie wiem... Jakąś nagrodę czy wyróżnienie, czy, czy mm-hmm. e, jeśli na przykład piszą do mnie e, czytelnicy, którzy e, na przykład wspominają, że e, towarzyszą mi od e, no, na przykład kilku lat, czy dziesięciu lat gdzieś w moim pisaniu, I to, jest, to jest niezwykle satysfakcjonujące. E, ale mm, e, mam też wrażenie, że e, e, Praca krytyka literackiego jest też trochę taką pracą samotniczą. To znaczy, ja bardzo staram się i pilnuję tego, żeby być uczciwą w tym, co robię. To znaczy, ja nie skreślam autorów, ale też nie robię tak, że załóżmy, spodobała mi się jakaś książka danego autora, no to potem już na kredyt kolejne też uznaję za... Ja no, kurczę, ja coś o tym za, wiem. Za, <laughs> ...za dobre. I... Mm-hmm. I różnie oczywiście, oczywiście bywa z reakcjami. To znaczy są autorzy i autorki, którzy to rozumieją. I ja też oczywiście rozumiem, że to nie jest łatwe, kiedy na przykład ktoś napisze tę recenzję negatywną. To, to, to jest oczywiste i to nie ulega wątpliwości. Ale e...
0: nawet jeśli ją napiszesz, to to zawsze tam jest bardzo dużo wyjaśnień. Dlaczego? Rozumiesz, to nie jest takie po prostu, żeby zrobić komuś krzywdę, tylko to jest w tym założeniu niezwykle uczciwe. No staram się to, to znaczy jest, wiesz, no,
1: tak. na, na, na <coughs> pewno nie chodzi mi o to, żeby kogoś krzywdzić, tak? Natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że rozmowa o literaturze, a, a właśnie krytyka literacka, pisanie o książkach jest częścią tej rozmowy o literaturze, no powinna być właśnie uczciwa i powinna też mówić o tym co na przykład jest nieszczególnie ciekawe i i, i co na przykład można by było zrobić lepiej albo co na przykład okazało się nieudane Albo co czasami bywa bywa koniunkturalne. I ja staram się towarzyszyć wielu pisarzom i pisarkom właściwie od początku do do tego, co jest teraz i do tego, co co jeszcze jeszcze będzie. i, 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 I właśnie bywa tak, że czasami Na początku nieszczególnie pozytywnie się wypowiadam o czyjejś twórczości, a a potem na przykład piszę recenzję pozytywną czy nawet entuzjastyczną. Bywa tak, że czasami są właśnie recenzje pozytywne, a potem jakaś negatywna, a potem znowu znowu pozytywna. I i uważam, że tak tak wygląda ta rozmowa o, o literaturze. I tak jak mówiłam, to oczywiście... Jest na pewno trudne dla dla autora często, czy dla autorki i zdarzały się takie osoby, które obrażały się na mnie, z tego powodu, że na no właśnie otrzymały tę recenzję tak? negatywną. I to, no to oczywiście wiadomo, no, jest, jest, jest przykre. No trudny zawód, ale, po trudny. ale wydaje mi się, że właśnie jakby literatura też wymaga od nas takiej, takiej prawdziwej lojalności, tak? To znaczy, że Lojalność w stosunku do autora na zasadzie, że się kogoś na przykład lubi, prawda, i, i wtedy się mm-hmm. y, y, no, napisze coś pozytywnego, mimo tego, że, że, że się myśli inaczej, to nie jest lojalność. To jest w tym momencie mm-hmm. tak naprawdę obraźliwe dla autora.
0: To też jest nieprofesjonalne, tak, no i może to jest może tak. profesjonalne. Tom... A poza tym może to jest też powód, dlaczego właśnie mamy tych nazwisk, bo mamy tysiące blogerów, wielu ludzi, którzy piszą na temat książek, ale tak naprawdę te standardowe nazwiska i na ich recenzje, na które się czeka, nie, jest, nie mamy wielu. I to właśnie polega na tym, że, że, że to są ci krytycy, którzy są uczciwi i piszą i podchodzą do literatury uczciwie i tym samym do autorów. Wiesz, bo też mam takie,
1: mam takie wrażenie, że zwłaszcza chyba teraz, tak w ostatnich latach trochę się porobiło tak w naszym życiu literackim, że często ta recenzja negatywna bywa traktowana właśnie czy jako atak, czy jako właśnie takie uderzanie w czytelnictwo na przykład, tak? czyli że no, jeśli napiszemy, że książka jest słaba, no to wtedy wiadomo może się trochę, no na przykład może wpłynąć na czyjąś decyzję dotyczącą kupna, no i wtedy wiadomo, Polacy mało czytają, tak, więc jeszcze mniej będą kupowali tych książek. Ale to jest, uważam, bardzo takie podejście no, niepoważne tak naprawdę, bo rozmowa o literaturze polega też na tym, żeby właśnie mówić o tym, co niekoniecznie się udało. Mówisz też o tym, że pisanie powieści, pisanie książek to jest też trochę takie zmaganie się i z samym sobą i, i z tematem że to nie jest zadanie do wykonania na zamówienie wydawnictwa, tylko to jest w pewnym sensie rodzaj takiego zobowiązania w stosunku do czytelników, żeby ta opowieść była taką opowieścią, w której ten autor czy autorka dali kawałek siebie, że potraktowali też uczciwie swoich swoich czytelników. I tak jak mówiłam, staram się... Też dawać ten kredyt zaufania. Oczywiście, no, w granicach rozsądku, tak? Czyli powiedzmy, Remigiuszowi Mrozowi nie daję tego kredytu zaufania i, i nie czytam jego wszystkich książek. Tak trochę, trochę sobie żartując, ale na pewno nie mam takiego podejścia, że załóżmy, no były trzy książki, takie sobie to ta czwarta nie może być całkiem, całkiem ciekawa. I, I faktycznie tak jakbym sobie gdzieś próbowała taką, taką listę listę autorów zrobić, oczywiście nie będę wymieniała nazwisk, ale mm-hmm. gdybym taką listę próbowała zrobić, to, to jest trochę takich autorów, gdzie na przykład po, po, po kilku książkach ja się wypowiadałam pozytywnie i... Byłam z tego bardzo zadowolona, że właśnie ten autor, którego pisanie wcześniej na no niekoniecznie ceniłam, teraz napisał właśnie, coś, coś bardzo ciekawego i bardzo, bardzo udanego. Tak? Więc, więc tutaj myślę, że to jest to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli tak jak powiedziałam, to jest krytyka literacka jest takim trochę samotniczym zajęciem, w tym sensie, że właśnie. Mhm, m- m- Niektórzy na coś liczą, a nie
0: powinni liczyć, tak uważam. Tak. A powiem mm-hmm. Ci, że to jest też wymieniane jako jeden z najtrudniejszych zawodów świata obok tłumacza. Czytałam ostatnio w takim ciekawym artykule i wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy, bo wymaga też odwagi. Kto by pomyślał, ale jednak tak, bo to jest naprawdę bardzo trudny zawód. Ale, kochana, nie uciekniesz od tego pytania, kto, on najważniejszy pow... powiedzieć. Dobrze, proszę
1: bardzo. No, powiedziałaś o tej odwadze, wiesz? Mm-hmm. I, I chciałam się przy tym słowie na moment zatrzymać,
0: bo mm-hmm. tak
1: sobie myślę, że, że coś w tym na pewno jest, bo w ogóle zajmowanie się literaturą współczesną, literaturą najnowszą, no wymaga odwagi w tym sensie, że mówimy we własnym imieniu. Tak. Że kiedy piszemy czy rozmawiamy o tych książkach, które gdzieś już należą do pewnego kanonu opisanego, bardzo łatwo jest naszą opinię oprzeć na różnego rodzaju rozpoznaniach innych osób, które na przykład są bardzo cenione. I wtedy jest nam łatwiej mówić, że coś jest ciekawe bądź, bądź niekoniecznie takie. W przypadku literatury współczesnej my mówimy no, tylko i wyłącznie we własnym imieniu, no, mm-hmm. mając to poczucie, że... Możemy trafić dziesiątkę, ale możemy się też pomylić. I myślę, że to też jest ważne, żeby właśnie rozmawiać o literaturze i umieć też czasami wycofać się z przyjętych pozycji, to znaczy dać się na przykład czasami przekonać. Ja na przykład mam wrażenie, że bardzo fajny taki proces rozmowy o literaturze często się odbywa właśnie podczas różnego rodzaju prac jurorskich, w których miałam okazję uczestniczyć, ponieważ tak jak sobie patrzę w przeszłość, to były takie sytuacje, że ja próbowałam przekonać i, i skutecznie niektórych jurorów do do jakiejś pozycji. Zdarzało się tak, że ja byłam przekonywana i też tutaj właśnie udawało się komuś mnie mnie przekonać, ale zdarzało się tak, że na przykład zostawaliśmy przy tych swoich zdaniach i tutaj no to przekonywanie się nie nie wychodziło, więc to jest też uważam bardzo, bardzo właśnie ciekawe, kiedy dochodzi do tego spotkania różnego myślenia o książce i kiedy właśnie z tego spotkania wychodzi nam jakby jeszcze kolejny odcinek tej opowieści o książce, prawda? Czyli mamy to rozpoznanie najpierw, powiedzmy jakiś tekst, szkic, czy czy właśnie recenzja, a potem właśnie jeszcze jest jakieś zderzenie tego widzenia kilku osób i razem się okazuje, że można dopisywać też kolejne kolejne odcinki, kolejne odczytania i i też czasami właśnie trochę trochę się przesunąć, bo w literaturze ten spór jest zawsze takim sporem, powiedziałabym, pozytywnie pojmowanym, tak to znaczy nie chodzi o to, żeby nie się... Jest to tak, nie chodzi mm-hmm. o to, żeby się pobić, nie chodzi o to, żeby mm-hmm. yy, tak, powiedzieć, tak, że tak, tak, ja mam rację, a ty nie masz racji, tak? Yy, nie, ho, ho, No, mi aczkolwiek
0: mi... wiesz, dochodziło do awantur taki, no, takich <laughs> o książkach, to, 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 to się w głowie tak. nie mieści. Także, no tak, ale wróćmy do tych twoich odkryć książkowych z zeszłego roku. Już nie uda mi się zadać 50 innych pytań, które mi się nasunęły podczas tej, tej rozmowy, ale o te Chciałabym zapytać, dlatego że nawet jeszcze później wymienimy je w osobnym linku, kiedy będziemy już zamieszczać naszą rozmowę, to jeszcze jakby osobno je wymienimy, ale może są takie książki z zeszłego roku, czy w ogóle, przecież to nie musi być zeszły rok, z ostatniego właśnie takie, do których wróciłaś, albo które Cię zaskoczyły na nowo, albo okazały się niezwykle ważne, o których jeszcze myślałaś. Jest to zawsze niezwykle ciekawe usłyszeć od krytyka, właśnie od krytyczki literackiej, która tak dużo czyta, i ma właśnie taki ogląd i uczestniczy w tylu rozmowach z jurorami, że może właśnie jest coś takiego, co, co naprawdę sprawia, że o tym myślisz. No mnie się ciągle zdarza, że ja myślę o książkach, ale dobra, ale ja nie czytam tak aż tak dużo, no niestety.
1: I, wiesz co, i, I ja znowu zatrzymam się, też powiem oczywiście, tak, spróbuję przynajmniej, ale to, to, to co powiedziałaś właśnie pod koniec, czyli że, że właśnie myślisz o książkach, to jest też myślę, że właśnie bardzo ważne w kontekście czytania, że są takie książki i to jest też uważam wtedy wielki sukces, autora, autorki i tej książki, kiedy właśnie my z tym tekstem chodzimy, kiedy ta opowieść w nas zostaje, tak. kiedy jakby mimowolnie nawet okazuje się, że my mm-hmm. nie wiem, wstajemy na drugi dzień, coś robimy i ta opowieść w nas gdzieś rezonuje, my, my się zastanawiamy, my przeżywamy, mm-hmm, prawda? Mm, Bo tak, mówię, tak. To, to zaangażowanie jest tutaj wydaje mi się bardzo, bardzo ważne, ono oczywiście może się na różne sposoby objawiać, tak, bo to może być zaangażowanie na zasadzie, że przeżywamy losy bohaterów, ale to może być też, że toczymy jakiś spór na przykład prawda, z tymi bohaterami, mm-hmm, tak, czy, tak. Czy, czy że całkowicie inaczej to widzimy. Te odczytania mogą być różne, ale właśnie kiedy to w nas zostaje, kiedy ja to nazywam takim chodzeniem z książką, że,
0: tak, że gdzieś... To jest normalnie w ciąży. Tak. W,
1: w ciąży, tak, dokładnie. Ale to jest w ogóle takie no fascynujące uważam, bo ja, ja też często właśnie jak rozmawiam ze studentami, to im mówię, że, że, że to jest właśnie to doświadczenie, które nam pokazuje, jak ta literatura jest ważna w sensie takiego wpływania na nasze życie, umacniania nas w pewnych jakichś wyborach, ale też pokazywania nam, że na przykład życie może być inne, ludzie mogą być inni i że my możemy to uszanować, my możemy się zachwycić tą innością. Przecież literatura też może nam pokazywać to, że na przykład jacyś nie chcielibyśmy być. To też jest uważam bardzo ważna funkcja literatury, żeby właśnie pokazywać nam to coś, co nie jest nasze i co w pewnym sensie budzi w nas grozę, że moglibyśmy tacy się stać. Rodzaj takiej przestrogi czy czy, czy ostrzeżenia. Wydaje mi się to niezwykle istotne, bo dosyć często dzisiaj znaczy dosyć często, no dosyć często tak chyba można powiedzieć, pojawia się ta funkcja rozrywkowa jako ta funkcja główna literatury, czyli że literatura ma dawać przyjemność, ma być dobrą rozrywką, ma być odpoczynkiem. Oczywiście nie ma nic złego, jeśli taka taka jest, ale jeśli tylko taka się staje, to to jest na pewno niepokojące, bo jednak jest w niej coś, coś więcej. Jeśli my rezygnujemy z tego czegoś więcej, to to też chyba nie za dobrze się dzieje, jeśli na przykład to jest też kwestia naszego wyboru. Dlatego gdybym miała tutaj wrócić do tego tego pytania sprzed chyba, nie wiem, trzech czy czterech naszych wypowiedzi, tak? tak? Czyli czyli o te te zachwyty. To oczywiście ja tutaj nie wymienię tych tytułów wszystkich, które wymieniałam gdzieś w swoich mediach społecznościowych, czy na blogu, właśnie podsumowując ten miniony rok, bo tak sobie sprawdziłam, żeby sobie dobrze przypomnieć, bo, bo tak pomyślałam, że, że możesz mnie o takie podsumowania zapytać, mm-hmm. że wymieniłam 15, 15 tytułów. Wśród nich był Twój książę, tak. Magdo, więc, to, <laughs> więc no to nie wypada więc, nawet Tak, chyba. Więc tutaj też, też ta książka się pojawiła, ale pojawiły się takie właśnie książki, które według mnie są ważne z tego powodu, że pokazują nam, że pewne mroczne rzeczy, mroczne wydarzenia mogą powrócić, że one dzieją się obok nas i my często ich nie dostrzegamy. Że my... Czyli
0: uznajesz to, że to właśnie, w... przepraszam, że mm-hmm. ciebie te w słowo, czy to oznacza, że to było takie symptomatyczne w tej literaturze, którą czytałaś właśnie w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, że to się przewijało przez te ważne książki na ciebie, ten temat właśnie? Wiesz, chyba tak, mm-hmm. bo, bo mm-hmm. tutaj mm-hmm. właśnie
1: no przywoływałam twoją powieść, ale książka Matildy Was Gustafsson, klub seks skandal no, w tak. na blog?
0: No, tak. Książka, która uważam,
1: że no, powinna być lekturą obowiązkową dla każdego, i że jest to też książka, która moim zdaniem przejdzie do historii literatury, ale też takiej na no, historii życia społecznego i obyczajowego, bo znakomicie mhm. pokazuje, jak właśnie te rejony, które wydawałoby się, że są dalekie, od właśnie takich struktur władzy, poniżenia, manipulacji. I krzywd, tak, tak, i krzywd takich mm-hmm. no, głęboko intymnych, mm-hmm. prawda, no bo dotykających mm-hmm. właśnie tej tak, sfery. Tak łączenia tej sfery seksualnej z tą sferą publiczną, prawda, manipulowania kobietami, czyli tutaj tej władzy patriarchatu, pokazuje ta książka znakomicie, jak to właśnie jest, ma się dobrze i ma się właśnie tam, gdzie wydawałoby się, że tego nie powinno być Absolutnie, imiona, prawda? Tak. prawda? Tak. E, mhm. Jeśli na przykład byśmy e, wzięli e, powieść Sergeja Lebediewa Debiutant, prawda? Mhm, e, m- znakomity zresztą autor, który no, też tutaj e, pokazuje właśnie jak e, te kwestie związane z władzą, z pamięcią, z podporządkowaniem drugiego człowieka, z chęcią zagłuszenia drugiego człowieka, jak to cały czas powraca i dzieje się na naszych oczach. Jeśli byśmy wzięli reportaż Ewy Winnickiej i Dioniziosa Surisa, władcy strachu, prawda? Przemoc w się sierośnicach tak, i tak, przełamywanie tak. zmowy milczenia, no to też przecież wydawałoby się, że już tyle takich podobnych historii czytaliśmy, a wychodzą kolejne na jaw, prawda? Gdzie ludzie, którzy mają władzę Podporządkowują sobie ofiary, które są skazane na milczenie z racji tego, że przynależą do tych grup wykluczonych i do tych grup, które niechętnie są słuchane właśnie przez tych, którzy tę władzę mają. Czyli tak. Ludzie biedni, prawda? Ludzie gorzej słuchani. tutaj też te kwestie klasowe, ludzie, którzy... dzieci, prawda, kobiety, tak, To wszystko mhm. dziś też, też w tych książkach jest, jest wyeksponowane. Ale też bardzo mnie ucieszył powrót do formy Joanny Bator. Tak, to prawda? Jest, Fantastycznie. Tak, z wielką mhm. radością przyjęłam jej najnowszą właśnie powieść, bo... Tak jak byłam ogromną fanką Piaskowej Góry i w ogóle tych tych, tych, tych pierwszych ich książek, to potem byłam mocno rozczarowana tym, co przygotowywała nam czytelnikom, a tutaj z zachwytem przyjęłam właśnie ten ten powrót do do formy i faktycznie fantastyczna fantastyczna powieść, ale wiesz, tak sobie też myślę, bo takie właśnie budowanie tych podsumowań, rankingów, takich list jest zawsze gdzieś naznaczone takim ryzykiem błędu, bo oczywiście to nie jest tak, że my wraz z 31 grudnia 2020 roku przestajemy czytać książki, prawda? z tego, tak, tak, z tego tak. roku. I, I na przykład uważam, że świetną książką jest Soroczka Angeliki Kuźniak, gdzie mamy mhm. właśnie opowieść o, o, o końcu, tak. o odchodzeniu, mhm. o przygotowywaniu tak, się do tak. końca, które tak naprawdę jest podsumowywaniem życia, A tutaj tym pretekstem, tym punktem wyjścia stają się te ubrania do do śmierci, prawda? Tak, tak. I i to jest też tutaj bardzo taka przemyślana też kompozycyjnie książka, co, co, co też bardzo cenię w literaturze właśnie, żeby tutaj ta opowieść o czymś gdzieś była spójna. z z tą kompozycją, z formą, z językiem, ze stylem, to to, to tutaj jest jest zachowane. Ale też tak sobie myślę, że właśnie takie podsumowania to jest taka też próba budowania takiego kanonu na, na chwilę, na teraz uh-huh, uh-huh. I, i, i to jest też ciekawe właśnie, ile z tego kanonu nam zostanie na przykład za 20 lat, prawda? Ile, ile tych książek będziemy, no będziemy pamiętać. Mam nadzieję, że, że dużo z tych, które pamiętamy, <śmiech> pamiętamy teraz, ale też myślę, że bardzo fajne i ciekawe jest takie przeglądanie się właśnie tym twórcom czy twórczyniom które dają sobie czas na napisanie, czyli że gdzieś uciekają, wymykają się pewnemu takiemu pośpiechowi wydawniczemu, który teraz gdzieś no, jest taki charakterystyczny prawda, do tego życia literackiego. Tak, tak. I że możemy właśnie znając twórczość danego autora czy autorki właśnie spojrzeć tak całościowo i zobaczyć też jak, jak ten autor czy autorka się, się zmieniali, prawda? Albo jak potrafili za bardzo się nie zmienić, ale jednocześnie cały mhm. czas proponować coś e, no. ciekawego, no. dobrego, tak? tak. Bo to jest też takie tak. wielkie ryzyko e, właśnie tej, e, tego powtórzenia, że czasami jak ktoś bardzo się przyzwyczai do, do pewnej sprawdzonej formy, która no, się udała, chwyciła, tak w sensie, że było to dobrze napisane, mm-hmm. podobało się czytelnikom, krytykom, dziennikarzom no tak. i mm-hmm. potem jakby cały czas pisze podobnie, to, to w którymś momencie to też można, jest można się zapętlić, detalnie, prawda? Tak. prawda? i raptem to, co tak, było świeże, tak. może być wtórne. Ale też może mm-hmm. być tak, że ktoś potrafi jakby powtarzać gdzieś dając też takie elementy, które powodują, że to nie będzie dosłownie właśnie powtórzenie, że to będzie coś, co co pozostają z pewnej konwencji dobrze znane, jednak będzie cały czas odkrywaniem czegoś czegoś nowego i to jest jest też też ciekawe. Tak sobie sobie też myślę, że takim fajnym powrotem do, do literatury jest też to, co teraz robi w literaturze Zyta Rudzka, ja, tak. ja pamiętam, że no właśnie tkanki miękkie to też jest jedna z tych książek, którą bym zapamiętała z, z tego roku minionego, ale też Pamiętam, że Zetarucka była jedną z tych autorek, którą z wielką przyjemnością czytałam właśnie pod koniec lat 90. i, i, i właśnie mm-hmm. te, kiedy jeszcze byłam, byłam na studiach i, i gdzieś tam właśnie, mm-hmm. czy, czy, czy Białe Klisze, prawda, czy, czy Pałac Cezarów, mm-hmm. to były te książki, które mnie wtedy, wtedy fascynowały i to też jest właśnie... Sztuka. No właśnie, gdzieś w tej takiej ciągłości. Być, to być po prostu być. A jednocześnie prawda. mówię, pozostać sobą, ale i też proponować coś, coś, właśnie, coś właśnie innego. To,
0: to, to mm-hmm. też jest chyba mm-hmm. ważne
1: właśnie, właśnie w literaturze
0: to bardzo Ci dziękuję za te, za te wszystkie wskazówki, co mamy sobie świeżyć, do czego mamy wrócić, bo widzę, że tutaj padł, padł jeden tytuł, którego właśnie nie znałam, właśnie Zyteruckiej. W ogóle umknęło mi to, że przecież ona już pisała wcześniej książki. ja się skoncentrowałam całkowicie na tych jej ostatnich więc ja Ci dziękuję słuchacze międzymiastowe bardzo Ci dziękuję. ja myślę, że musisz do nas przyjść jeszcze raz na takie osobne, kiedy właśnie ukaże się Twoja książka o Berlinie i o Wiedniu. no będziemy miały taki powód do kolejnej rozmowy no takiej już potężnej o tych o, tych, o, tych, o Austrii, o Niemczech nie straszmy, nie straszmy
1: nasze słuchaczy potężnej bo
0: <słuchaj> <słuchaj> spotkamy się proszę Państwa na 5 godzin do, tak, ale my mamy bardzo wytrwałych słuchaczy i oni już wiedzą, że jak mówimy o 45 minutach, to zawsze z tego będzie godzina 15 minut i do niej, do niej właśnie się zbliżamy do, do tego czasu. Ściskam Cię bardzo mocno, dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. No i cóż, zapraszam na część drugą niebawem z naszą tutaj gościnią. Bardzo dziękuję, to była przyjemność, dziękuję. dziękuję, serdecznie. dziękuję.